0: Всем привет! Вы слушаете подкаст о современной работе «Карьерный вопрос». Я его ведущая Маргарита Журавлева. В этом подкасте мы обсуждаем вопросы, связанные со стартом карьеры, чтобы помочь студентам и выпускникам определиться со своей профессиональной траекторией. Стоит ли начинать работать сразу, на первом курсе, или хорошо бы сначала сконцентрироваться на учебе? Что важнее, интересная работа или хорошая зарплата? Где лучше, в корпорации или в стартапе? Точных ответов на эти вопросы не знает никто. И это, конечно, всегда вопрос личного выбора. Но лучше делать выбор осознанно, и в этом наверняка вам помогут наши гости. Это люди со своей твердой позицией по одному из карьерных вопросов, и они готовы эту позицию отстаивать. В каждом выпуске нашего подкаста встречаются два молодых специалиста с противоположными точками зрения, чтобы поспорить и найти ответы на сложные вопросы и помочь найти эти ответы вам, нашим слушателям. Этот подкаст совместный проект компании «Юни и студии «Техника речи». «Юни регулярно проводит оплачиваемые стажировки для студентов, а еще в компании есть лидерская программа для успешных выпускников вузов. И о том, как подать на них заявки и пройти отбор, вы тоже узнаете в этом подкасте. Напоминаю, что нам очень нужны ваши звездочки, лайки и комментарии на той платформе, на которой вы слушаете наш подкаст. А еще у нас есть почтовый ящик собака podcast.vопросsobakaunilever.com Как это правильно пишется, посмотрите в описании. На этот почтовый ящик мы очень ждем ваши карьерные вопросы. Это могут быть любые вопросы, связанные с вашей работой и карьерой. А в последнем выпуске сезона мы обязательно ответим на самые интересные вместе с нашим экспертом. В этом выпуске «Карьерного вопроса» мы поговорим о больших и маленьких компаниях и о том, с чего начинать карьеру молодому специалисту. Одни предпочитают идти в крупный, основанный кем-то бизнес и расти внутри него. Другие, напротив, не любят корпоративные ценности и стабильность и запускают собственные компании, чтобы не работать на дядю. Что же лучше, эффективнее и интереснее? За работу в корпорациях у нас сегодня выступает Роман Моресов. Привет. Привет. Роман Маресов 27 лет, директор по продукту в Яндекс.Гоу. Учился на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ, куда поступил, когда ему было всего 15 лет. Карьеру начал в консалтинге. Сначала стажировался в Эрнстон Янг, затем перешел на должность консультанта в McKinsey Company. Меньше чем за два года Роман дорос до одной из топовых позиций. А с 2017 года Роман начал работать в Яндексе, где занимается развитием сервиса Яндекс Такси. В 2020 году он возглавил продукт в Go, приложение, которое объединяет сервисы для заказа такси, еды, продуктов, доставки посылок и аренды машин. За стартапы и за свой бизнес отвечает Александр Мартынов.
1: Привет. Да, всем привет.
0: Александр Мартынов, 27 лет, основатель московского бара «Ровесник». Бакалавр бизнес-администрирования. Получил высшее образование в Канаде. Учился в университете Йорка и университете Торонто. После окончания университета остался в Канаде, работал в банковской сфере и в IT-компании. Затем решил вернуться в Россию. На родине Александр занялся развитием IT-компании Iceberg Analytics, которая разрабатывала систему хоккейной аналитики для клубов. Выгорев ушел из IT, чтобы открыть бар вместе с друзьями. В двух словах. Саш, почему так вышло? Почему у тебя бар и почему-то в футболке, а не в костюме, в пиджаке, я не знаю, с дипломатом, с крокодиловой кожей, не выступаешь за бизнес, найм, серьезные дела и прочее? Роман тоже футбол, если что. <смех> да, да.
1: <смех> типа, на самом деле, если вкратце, то я учился в Канаде, вот, и после университета я пошел работать по специальности в одну из самых там, крупных финансовых организаций Канады, которая занималась всеми онлайн переводами среди всех банков. Вот, работал там на 56-м этаже в даунтауне, просто вот как в во всяких американских фильмах показывают эти офисы гигантские. И я разочаровался спустя там 9 месяцев. Я понял просто, что это не мое, да, причем... Почему? Ну, я понял, что я не могу влиять на какую-то повестку, да, и чтобы мне дойти по этой карьерной лестнице, которую, кстати, мне нарисовали на первом интервью, сказали, вот, если ты будешь у нас работать там, через два года ты будешь здесь, через три года ты будешь здесь, через четыре года у тебя будет там свой большой дом с ипотекой, и там через пять лет ты возглавишь отделение аналитики нашего, собственно, банка, да. И я понял, что это не мое, мне не хватает в этой схеме некого элемента непредсказуемости. Я, скорее, взбалмошный человек, мне нравится, когда жизнь мне подкидывает какие-то вот эти впрыски адреналина, да, и каких-то таких Наверное, новых эмоций. Лучше, Абсолютно верно. Я, я поэтому и уехал обратно из Канады в России, что я понял, что вопреки тому, что многие люди хотят эмигрировать из России, мне интереснее жить в России и делать здесь проекты, потому что здесь все очень неопределенно, и, собственно, каждые там два месяца может что-то поменяться. Я еще в Канаде начал делать свой стартап, он как раз был на стыке того, что я умел делать, это аналитика данных, и того, что мне нравилось, это спорт, а именно хоккей, потому что я из России, я жил еще в Торонто, вообще самом хоккейном городе мира, и, конечно, я попал в эту сторону струю хоккейных э, фанатов, и понял, что круто будет открыть э, стартап на стыке аналитики данных и хоккея. Если вы смотрели фильм Манибол с Брэдом Питтом про то, как э, данные повлияли на бейсбол, потом это все интегрировалось там в баскетбол, потому что это проще, и хоккей, собственно, был последний, потому что рынок очень маленький, и, в общем, э, я решил там с одним парнем, который жил в Оттаве, сделать э, первый стартап. И дальше все это понеслось, я вернулся в Россию, мы открыли здесь офис, и вот, собственно, с тех пор остался, мы развивали проект 4 года, и в какой-то момент, когда все опять перешло к рутине, я понял, что из моего классного стартапа, где каждый день я могу что-то новое придумывать и какие-то новые идеи реализовывать, я уже тот человек, который просто сидит, наблюдает и помогает людям принимать решения. И мне это неинтересно стало, и я понял, что мне надо резко что-то поменять, и захотел уйти из B2B-сегмента, где ты работаешь с бизнесом, продаешь бизнесу, в B2C, где ты продаешь человеку. И, собственно, я решил резко поменять свою жизнь, просто чтобы двигаться дальше, и мы открыли бар два года назад, и вот до сих пор я его развиваю, и не исчерпал даже там на наполовину ресурс какого-то своего креатива и каких-то идей, которые мне хочется реализовывать именно в рамках этой площадки, потому что можно открыть именно бар, который зарабатывает деньги, ты просто приходишь с друзьями пьешь пиво, а есть бары, это как социально такие общественные площадки, где ты можешь реализовывать миллион других своих идей, просто потому что есть офлайн-точка для реализации этих идей. И вот «Ровесник», как раз, который мы открыли, мы изначально задумывали как такое вот городское пространство. Я просто такой человек, я не могу остановиться. У нас был трехдневный фестиваль в честь дня рождения «Ровесника». Мы готовились два месяца, то есть как отдельный проект. Мы его провели, и на следующий день я проснулся в смысле, что мне грустно и скучно и и через день я придумал себе новый проект. То есть у меня как бы некая есть бесконечный двигатель, который, если он не работает, и мне грустно, и я не получаю эмоцию счастья. Таких людей немного. Большинство людей все-таки немного другие. Но вот такие люди, как я, они точно существуют, и проблема в том, что так как они стартуют с дефолтной точки, что предсказуемость и стабильность — это классно, им сложно перейти вот в тот формат, в котором я сейчас живу. И как раз, мне кажется, нам надо как-то показать, что такой формат тоже есть, ну, потому что не все могут, знаешь, вот так вот, типа, сидеть в банке и такой, ну, все, ладно, я пойду открыть бар. Многие об этом думают, но не все открывают бары. И круто помочь подсказать людям, что, типа, ел если у вас тоже вот такой пропеллер, и вы хотите что-то делать бесконечно и жить вот в этой максимальной смуте, когда ты не знаешь, что через неделю происходит, это тоже норма, значит, вы просто такой человек, попробуйте что-нибудь сделать.
0: Да, чтобы пропеллер не просто воздух сотрясал, да, а как-то генерировал прибыль? Роман.
2: Так нечестно, почему Саша это Саша, а я роман. Хорошо, могу, Потому могу, что мог... я из корпорации. Могу обращаться,
0: Рома. Хорошо. Можешь рассказать про причины, почему твоя работа такая, какая у тебя есть? Я могу предположить, что в твоей деятельности. И в твоих навыках, которые там в течение жизни собирал, для того, чтобы их применить, нужна некоторая инфраструктура. Хотя, конечно, наверное, можно выйти из консалтинга, просто открыть свой бизнес. Но сделать агрегатор э, самый большой в России такси, наверное, сложно. Наверное, проще пойти в какую-то компанию, да, и внутри нее строить э, свою компанию. Правильно?
2: Так и есть. Когда приходишь в большую компанию, это... Два тоже разных пути. Ничего не имею против банков, да. Но ты можешь стереотипный пример прийти в банк младшим аналитикам, и там действительно тебе рисуют: вот ты делаешь вот это, вот это, вот это, вот это, через пять лет руководителем отдела звучит очень амбициозно. Видимо, Сажа был невероятно талантливым студентом, если мы обещали, через пять лет это скорее через 10, а через 20 станешь вице-президентом, и у тебя будет там не один дом, а 5 домов. Но внутри индустрии, как бы. Есть разные профили компаний. В частности, IT, конечно, сдвинуто в сторону, что мы зовем ребят под лозунгом «ты можешь делать какие-то вещи, которые сам хочешь собирать, команду нанимать, но за твоей спиной стоит мощь очень большой инфраструктуры и ресурсов, которые ты вряд ли где-то получишь в этой стране еще». И когда четыре года назад Я переходил из консалтинга Из McKinsey в Яндекс Все практически говорили, что я идиот Яндекс воспринялся как раз Такой корпорацией, уже Достаточно взрослый, да, пенсионная Адженда, как в самом Google сейчас На самом деле часто воспринимается И я же уходил не просто в Яндекс, я уходил Конкретно в такси, и размышление было Простое, ты закрываешь глаза, такое, Так, где я хочу там жить следующие Хотя бы сколько-то лет, не умею планировать Там на 10, ну там, ближайшие годы. И у меня был ответ «Россия» немножко другой, не то чтобы я кайфую от непредсказуемости каждый день, что ты не знаешь, все ли у тебя будет в порядке завтра или нет. У меня был скорее другой аргумент. У нас практически безлимитные возможности что-то делать. Особенно если ты живешь там в Питере или Москве. Я всю жизнь прожил в Москве. Это такой город, где вообще все можно делать, что хочешь. Мой любимый пример, как-то ехал, там, еще будучи студентом, ночью с друзьями откуда-то по Кутузовскому, и видел, что справа огромный магазин с роялями, роялями, реально, рояли продаются, надпись «Мы открыты 24 часа». И ты не можешь в Оттаве или Торонто пойти купить рояль в 3 часа ночи, если хочешь его купить, а в Москве можешь. И в этом есть невероятная возможность когда Нью-Йорк, говорят, что город, который никогда не спит, это все вранье просто. Плюйте в лицо людям, которые так считают. Они нормально не жили в Нью-Йорке. Там невозможно поесть после 11 вечера. Не в коронавирус, а в принципе почти невозможно сделать. И Москва в этом плане совершенно другой мир. И когда ты хочешь продолжать работать здесь в России, или там часто в Москве, ты такой, так, дальше выбрать бы индустрию. И, наверное, тех техсфера... Это такой очень и модное, да, и классное, молодежное. И дальше у тебя есть две оси. Ты хочешь, чтобы уже был какой-то большой масштаб, и вот тут мы, наверное, Саша отличаемся. Нет, да, действительно было важно, что ты приходишь, и какими-то решениями своей команды или своими личными ты влияешь не на аудиторию из X человек, а аудиторию из тысячи умножить на X человек. И это одна ось, размер, да, масштаб. А вторая ось, ты очень боишься попасть в корпорацию, где просто делаешь работу с 9 вечера до 6 вечера. И хорошая метрика, которая говорит, что это будет не так, это если бизнес очень быстро растет. Когда компания растет там три раза в год... А Яндекс Такси тогда рос на трехзначное число процентов в год Мы сейчас там в части стран растем такой же скоростью То ты не переживаешь, что у тебя не будет работы И какой-то ответственности и через месяц, через два, через год и через пять И
0: приключения.
2: Да-да-да, и сейчас интервьюруя ребят Я даже не пытаюсь сделать вид, что я знаю, чем они будут заниматься через год Это даже большой стресс для части людей Вообще-то предсказуемость скорее value proposition, чем наоборот и нарисовав вот эти две оси, да, уже очень большие и при этом очень быстро растом, то Яндекс Такси в тот момент был в настолько правом верхнем углу, насколько это возможно. И поэтому я тогда пошел. И это было скорее авантюра и приключение, и попробовать что-то новое, но с большим рычагом, нежели пойти в корпорацию, быть уверенным в будущем. Мне тогда бы остался работать в консалтинге, где... Интересная работа в плане, каждый день ты что-то новое делаешь в плане самой сути работы, но суперстабильный там рост твоего дохода, карьера, и ты, правда, будучи стажером, точно знаешь, в каком году ты станешь партнером, и сколько точно долларов там в год тебе будут платить, потому что все эти зарплаты все знали в компании на 10 лет вперед.
0: Ты сказал про собеседование, и как раз хотел спросить вот про самореализацию, твоих сотрудников. То есть то, что ты реализован, я вижу. Ты следишь за тем, чтобы клёво был твоим сотрудником? То есть человек, который у тебя, ну, грубо говоря, перекладывает бумажки, может к тебе прийти и сказать, а у меня есть, не знаю, модель, вот если мы вот так вот так вот поменяем показатели, типа, будет прикольно, и ты его, например, назначишь кем-то более квалифицированным. Такое возможно?
2: Смотри, у тебя есть универсальная роль, называется менеджер проектов. Как бы в эту роль упаковывает любую работу, которую можешь себе представить. И на самом деле в IT у тебя очень плоские структуры. Да, формально всегда есть какой-то начальник, у него какое-то количество руководителей отделов, под ними какое-то количество старших специалистов. В реальности у тебя такая бурлящая масса людей, из которых под конкретную идею вытягиваются люди, и они что-то вместе делают. Я не знаю, был питерский международный форум. Для нашего бизнеса это там очень челлендж-задача, потому что нужно, чтобы в точке вдруг оказалось там в три раза больше машин бизнес-класса, и поездки увеличиваются на невероятный процент на конкретные три дня. Этих машин не существует в Питере, их надо как-то туда телепортировать. Это не так просто. Там несколько сотен машин перевести из другого города в Питер, придумать, что с тарифами, с маркетингом и так далее. И в этот момент у тебя нет начальника, у которого все эти люди, которые эту работу делают, есть. Скорее назначается один человек, который для всей компании отвечает за то, как проходит питерский форум для бизнеса такси. И он сам выдергивает из всех подразделений тех людей, которые ему кажутся самыми важными там для исполнения этой задачи. И у тебя поэтому такая постоянно бурлящая масса специалистов, из которых э, собираются виртуальные команды, потом сделали проект, распускаются, собираются другие. Поэтому для ребят, которые на стартовых позициях, постоянно есть шанс вписаться в какую-то такую авантюру то есть за можно пределами. просто прийти и
0: сказать, я слышал, вы сейчас пытаетесь придумать, как 300 мерседесов отправить в Питер, чтобы на форум с форума всем было на чем поехать, у меня есть идея, так можно сделать.
2: Единственная оговорка, что не у меня есть идея, а я готов это сделать. Это а, идея, угу. как говорится, идея ничего не стоит, это угу. правда угу. так. Стоит работа и время, там, которое человек потратил. И да, конечно, у нас есть очень много случаев. Ну, давай, хороший пример в IT, то, что называется там, младшая позиция – это когда человек работает в технической поддержке или в колл-центре. Вот у нас есть большое, не один, там, не два, а десятки случаев, как ребята когда-то были просто саппортами, сидели там не знаю, в Нижнем Новгороде, отвечали на тикеты. И спустя несколько лет они руководители там больших проектов в Яндексе и сделали все своими руками. Просто потому, что они когда-то хорошо делали свою работу, у нас есть кейс, как Саппорт сам своими руками программировал систему для других своих коллег, которая в итоге стала сейчас масштабируемой на тысячу человек, и вот он ровно стал там продуктовым менеджером, перешел в другую команду, поднял там, не, не буду говорить насколько, но очень существенно очевидно свою зарплату, супер счастлив, потому что ему был просто не пофигу на то, что он делает, и всегда хотел сделать он топ. Вот для людей, которые хотят делать он топ, вообще никогда не бывает ограничений в растущих бизнесах. Признаюсь, вот, да.
0: захотелось, как говорят в интернете.
2: А заметьте, тяжело конкурировать с местом, куда можно пойти. Выпить, да? Хотя бы хотя бы в другое место.
0: Саш, про рост хочу спросить еще: и про сотрудников. Ты как-то следишь за тем, чтобы у тебя все чуваки были реализованными? И чтобы не ты только чувствовал себя реализованным? Они вообще устают? Вот ты сказал, что вы сделали фестиваль на три дня, на следующий mm -hmm. день ты проснулся и понял, что тебе скучно, и надо делать что-то еще. Есть такое, что они такие, господи, он опять что-то такое. Конечно, сто процентов. Так, и что ты с этим делаешь?
1: Но на самом деле... Увольняешь просто Я просто не на второй день сразу всем говорю о следующих планах. Вот, А по поводу усталости, ну... И по поводу самореализации и роста карьерного, конечно, здесь возможности меньше, опять же, потому что у нас нет инфраструктуры, нету там какого-то количества гигантского проектов и людей, но у нас зато ты можешь влиять на какие-то вещи чаще и в большем масштабе, потому что это все-таки маленький по размерам бизнес, в котором ты можешь все быстрее реализовывать, я так думаю, да, то есть условно, если ты официант, да, который вот в этой вертикали, да, хотя ее в принципе не существует, и ты придумал что-то, ты можешь подойти ко мне, Прямо сегодня, потому что я сижу в баре, быстро рассказать про это, и мы завтра же это реализуем с ним, да, и это как бы классная возможность, потому что у нас очень много людей, которые как раз-таки работают там он топ, то есть они полностью отдаются, и у них есть какое-то видение, они перфекционисты, они пытаются делать каждую задачу максимально классно и придумывают еще что-то как бы извне, и... Получается, что такие люди, конечно, в рамках бара, где работают бармены, официанты, там какая-то креативная команда, менеджер управляющий и так далее, у тебя есть несколько путей, куда ты можешь пойти.
0: Ром, к тебе любой сотрудник может подойти и сказать, я придумал и знаю, как сделать. Я Или не... нужно написать специальную систему, создать тикет для обсуждения, забронировать переговорку, прийти с презентации, не дай бог она не откроется. Или можно как-то вот так же, как в баре у Саши.
2: Если не откроется, уже сигнал, что что-то, возможно, не так было. в Яндексе, правда, любой человек может зайти не просто ко мне, может зайти в кабинет к Аркадию Волжу и сказать, как бы, вот я хочу про это поговорить. И это такая настолько вдалбливаемая, принудительная часть культуры с первого дня в Яндексе, поэтому, например, запрещено общаться на «вы». И если вдруг появляется человек, который не так к этому относится... Его система отторгает.
0: У меня был вопрос: есть ли у вас дресс-код. Ну, я понимаю, наверное, Он что
2: У нас есть устав, в котором написано дословно. Люди должны приходить на работу в одежде. Точно. То есть голыми
0: несколько. Голыми нельзя.
2: Так что дресс-код формально есть.
0: Я вот сейчас хочу про деньги поговорить, и мне представляется... Только в выигрышном что, положении, сейчас я Что, что Роме чуть попроще. То есть, понятно, что вот если тебе нужно резко увеличить бюджет, наверное, ты должен это обосновать своему руководителю, да, он задаст тебе какие-то вопросы, потом, я не знаю, у тебя будет через какое-то небольшое время встреча, да, чтобы вы понимали, что все правильно было придумано, деньги не зря выделены, не знаю, потом тебе вторую часть денег дали. Как мне представляется, выделяются деньги в большой компании. Саш, тебе Деньги надо самому откуда-то брать mm -hmm. Вот учитывая твой опыт работы в стартапе Где тоже надо было откуда-то их брать mm -hmm. Бывает такое, что хочется, да, чтобы не самому нужно было сгенерировать какие-то деньги А можно было прийти с той же самой презентацией и Сказать, мне нужно еще 2 миллиона рублей И тебе их дали
1: ну, конечно, хочется. <смех> Кому не хочется, чтобы дали 2 миллиона рублей? На самом деле, когда ты сам зарабатываешь и ты сам реинвестируешь деньги... В этом есть некое удовлетворение. И вообще я вот сейчас задумался о том, все-таки мы очень похожи, да, вот почти во всем, да, но есть какое-то отличие. Вот когда ты делаешь что-то, у тебя есть, не знаю, 20 человек, и вот если взять одну команду и дать им пустую площадку и сказать, чуваки, вот постройте бар и, не знаю, станьте самым популярным баром в Москве. И когда ты достигаешь этой цели, у тебя есть ощущение какой-то максимальной такой эйфории от того, что ты это сделал вот с этими ребятами. И вот вы продолжаете это строить вместе. И я не работал в Яндексе, да, но и когда я работал в банке, у нас тоже были команды, я был вот в отделе фрот-аналитиков, которые там занимались мониторингом разных э, краш, то есть там большие были суммы, которые мы экономили своей работой. Но я лично не получал какого-то такого максимального удовлетворения от того, что я делаю, хотя я понимал, что мы делаем что-то важное и классное для многих людей. А вот в баре, ну и даже в стартапе, который до этого был, когда ты приходишь с этими людьми, и у тебя больше никого нет, и у тебя нет вообще никакого даже формального руководства, у тебя ощущение, что... Вау, я могу вот с этими ребятами, со своими друзьями какими-то, с которыми мы ходим там, не знаю, после этого вместе пить пиво или играть в футбол, мы можем вот такое сделать вообще без поддержки. У нас нет человека, который может нам прийти 2 миллиона рублей дать на какой-то проект. Мы сами заработали их, мы сами реинвестировали, и мы постепенно растем. Да, у нас там темпы, естественно, и возможности не как у корпораций, но это как в игре, знаешь, ты когда играешь на приставки, и у тебя есть разные уровни сложности, это вот как будто на легендарном играть. И когда ты обыгрываешь, не знаю, кого-то на легендарном уровне а, сложности... Кайфа, да, больше. кайфа чуть больше, чем когда ты обыгрываешь на ком Advanced. Хотя на Advanced тоже классно. Вот такой, а, такая аналогия.
0: Ты сказал про реинвестирование. Есть у вас какие-то правила у тебя у самого относительно твоего бизнеса. То есть ты же можешь как бы регулировать свою зарплату. Или она у тебя прописана. Или вот что ты делаешь с деньгами, которые вы заработали. Когда тебе хочется, я не знаю, в Америку улететь на месяц, а еще купить приставку новую, а еще iPhone и еще, я не знаю, переехать в квартиру более дорогую. Есть же какой-то соблазн, с одной стороны, достать деньги из бизнеса. А с другой стороны, наверняка, есть такой же соблазн, себе ничего не оставить, но сделать какое-нибудь клевое мероприятие. Вот что ты с деньгами делаешь относительно бизнеса и себя как сотрудника.
1: Я ничего не забираю из ровесника. То есть моя зарплата 0 рублей, но я просто подстроил свою жизнь так, что у меня есть халтурка. <laughs> я подрабатываю аналитиком хоккейным в одном клубе, НХЛ, еще в своей прошлой жизни. Это Нью-Йорк Айлендерс. Я когда работал, собственно, в стартапе в Канаде, меня позвали консультантом, потому что там никто не понимал, что такое аналитика данных. И с тех пор я на удаленной некой работе занимаюсь еще там разными отчетами для них, и они мне платят деньги. То есть это моя зарплата. Я понимаю, что если условно меня уволят из Islanders, я перестану быть аналитиком то я, конечно, просто назначу себе зарплату в ровеснике, и мы сможем реализовывать чуть меньше проектов. Но той зарплаты, которая у меня есть от моего консультирования, мне хватает с лихвой на то, чтобы комфортно жить в Москве. У меня нет каких-то супертрат, То есть мой бюджет складывается из помощи маме, аренды квартиры, еда. Я живу в центре Москвы, поэтому я почти не трачу на транспорт ничего. Езжу на самокате, велосипеде, метро и каршеринге. Вот четыре моих траты. На еду я тоже много не тратил трачу, потому что у меня бар, где я могу бесплатно поесть фактически и выпить в любой момент, и чего еще. Ну, какие-то путешествия.
0: Ну, специфическая вот. ситуация, Ну не самая типичная. Я как, подстроил когда... просто да. это под
1: себя, подстроил под себя жизнь. И каждый человек может так подстроить, везде есть какие-то возможности.
0: Про деньги хочется поговорить с твоих сотрудников. Когда у вас какие-то большие мероприятия, например. Может быть, есть, не знаю, какие-то разные ставки в зависимости. Что мне кажется, в пятницу вечером это ад просто работать.
1: да. Ну, смотри, там есть много разных нюансов. Конечно, в общепите в целом люди зарабатывают на позиции бармена или официанта меньше, чем какой-нибудь там, условный человек, который работает в Яндексе, который там где-нибудь на средней менеджерской позиции. Скорее всего, они зарабатывают меньше просто потому, что денег, оборот, выручка, условно, бара, она меньше. Но у нас, в отличие от других классических общепитов, люди зарабатывают больше. То есть у них ставка выше, и плюс у них очень много, как бы, это то, что я забрал там из IT своего профиля, Прошлого, у них много завязано всяких бонусов, KPI, у них есть процент с продаж, то есть, условно, столько, сколько зарабатывает бар в эту пятницу. У вас есть определенный процент. Чем больше мы заработаем, тем больше будет ваша зарплата за этот день. И получается, что у них есть мотивация продавать больше, там, не знаю, и терпеть, напитков. И терпеть. терпеть толпу, да, и, по, да. и, конечно, конечно. Во вторник в какой-нибудь более спокойный, у них чуть меньше будет зарплата, но зато они понимают, что у них была лайтовая смена, где просто все спокойно, чинно пили вино. Вот. А по поводу карьер роста. Когда мы открывались в 2019 году, и у нас было человек, на 20 команда, да, сейчас это 80 человек, то есть в 4 раза больше людей. Ну, понятно, что у нас стало больше пространства, всего-всего больше, но те люди, которые там начинали, и те ставки, которые были тогда, а это были средние ставки по Москве, сейчас они там, ну, раза в полтора-два выше. То есть сейчас многие из наших людей получают по московским меркам достаточно адекватные зарплаты. Вот. и с точки зрения там карьерного роста многие люди переросли в менеджеров сначала, потом в управляющих, или кто-то стал там в пиаре заниматься, или СММ вести хотя они раньше занимались совершенно какими-то другими вопросами. Мы всегда стараемся вкладывать много в людей. Наша основная трата, если посмотреть какие-то отчеты, да, это, конечно, фот, то есть все деньги, которые мы вкладываем, мы вкладываем в людей.
0: Да, звучит круто, но они у тебя не выгорают.
1: Многие выгорают, но у нас очень много собраний проходит со всеми департаментами. То есть у нас раз в неделю есть собрания там с баром, с кухней, с э, креативом, с менеджерами и так далее. И я всегда стараюсь понять, если человек нам ну, видно по эмоциям, по разговорам, что человек, ну, действительно, выгорает, ему нужен отдых, ему нужно там в отпуск пойти и так далее. И это, кстати, намного проще выловить в какой-то небольшой команде людей, которые все со всеми общаются, все со всеми дружат, и тебе обязательно, если что-то такое происходит. Я обычно в течение двух часов все знаю.
0: А что происходит, если к тебе приходит человек, у него там, допустим, зарплата X, и он говорит, смотри, я хочу зарплату 2X, ну, хотя бы полтора, а ты не то чтобы рассчитывал повышать ему зарплату.
1: Дальше у нас есть некий протокол, где мы собираемся очень такой узкой группой, то есть я, еще один сооснователь Коли и два управляющих, вот в четвером мы собираемся и смотрим просто на некий наш финансовый план и обсуждаем, насколько мы готовы сейчас в текущей ситуации поднять ему зарплату или назначаем ему какие-то там KPI, условно, по достижению которых у него поднимается зарплата или вообще решаем, что ну это как бы, конечно, круто, но тогда, условно, если это какой-нибудь бармен приходит и говорит, я хочу в полтора раза больше зарабатывать. Если мы ему поднимаем, то мы должны понять еще 15 барменов, потому что у них же одинаковая ставка должна быть, чтобы все было честно. И либо мы должны его куда-то запромоутить и сделать, например, старшим барменом, но тогда он должен выделяться на фоне остальных барменов. Он должен делать чуть больше, чуть больше предлагать. Если нет, то мы просто вежливо отказываем, и дальше человек вправе, естественно, уйти, если ему не хочется да, на этой зарплате работать. Но у нас... В общепите вообще традиционно очень высокий уровень текучки. И многие заведения вообще в течение года у них полностью меняется команда. У нас текучка максимально низкая. То есть у нас где-то 20% людей в год меняется. И многие люди вообще как бы не собираются никого уходить, их все устраивает. То есть ну, мы стараемся делать так, чтобы люди, которые долго с нами, они, конечно, получали какие-то доп-бенефиты за лояльность.
0: Ром, корпорации обычно это хорошая зарплата, ну, если ты там чуть выше какого-то уровня, но до нее нужно долго расти. Это правда?
2: Первая часть – да, вторая – нет. На самом деле у тебя, особенно в технологическом секторе, настолько высокая конкуренция за крутых специалистов, что ты стараешься выискивая лучших из лучших на каждой позиции, которые они приходят, платить им лучше, чем в других местах. И у тебя в целом всего там два аргумента, почему ты уговариваешь людей выбрать тебя. Потому что у тебя интереснее работа во всех смыслах этого слова, да, и ты говоришь, вот ты будешь кайфовать у нас, делая то, что ты делаешь, и еще ты будешь хорошо зарабатывать, у тебя два аргумента, и ты ими жонглируя, пытаешься забрать лучших игроков с рынка, с рынка да, где лучшие игроки, это в том числе там самые классные студенты, которых ты встретил на каких-то ивентах в УЗИ, такой, блин, хочу, чтобы они у нас работали, поэтому... Ответ такой, если ты классно делаешь то, что ты делаешь, и относишься к работе как к чему-то большему, чем копая отсюда и до обеда, то ты будешь много зарабатывать на любой позиции. Это не значит, что ты 10 лет терпило ждешь, и потом тебе дают дом в ипотеку, как в Канаде. Вот скорее, мне кажется, в России ты классно делаешь свою работу, и в целом уже богат, да? Я, ну... Мне кажется,
0: очень многие бы сейчас поспорили. Очень многие. Я просто тоже придерживаюсь мнения, что если тебе нужны деньги, то ты как бы идешь и зарабатываешь. Может быть, ты не сразу в первом же месте сможешь там много заработать, потратить там какое-то время, получить пропорциональные деньги. Но я просто тоже считаю, что как бы у нас продолжается время возможностей, просто немножко правила игры меняются какие-то там. В малом бизнесе, может, свои какие-то есть сложности, да, там как минимум люди меньше начинают зарабатывать и, возможно, меньше тратят. У вас там тоже какие-то свои сложности, но не все считают так, как мы трое, что э, если тебе нужны деньги, ты как бы берешь и зарабатываешь.
2: Большинство так не считают, мне кажется. Вообще. Может быть, излишне романтичный мой взгляд на жизнь, но верю искренне в глобальное чувство справедливости. И если ты впахиваешь в той сфере, которую ты себе выбрал, и эта сфера любая. Там мой родной дядя, хирург, 20 лет работает врачом, и я могу сказать, что он тоже хорошо зарабатывает. Просто он берет ночные смены, он делает сложные операции, он там в очень юном возрасте возглавил отделение неотложной хирургии, он типа лучший хирург города, и он хорошо зарабатывает, его семья всю жизнь там хорошо зарабатывала, потому что он для него это вот все. Вот Он отдает этому значимую часть жизни и до сих пор в 50 лет по ночам дежурит и, и считает это правильным. И если ты так к этому относишься, то у тебя хороший заработок везде. Мы снимали фильм про водителей и курьеров, и... Мы поехали с коллегой, который отвечает за весь операционный блок бизнеса Яндекс.Го, и работали несколько дней, я курьером, он водителем, и как бы делали профиль для сотрудников. И в том числе у нас часть фильма была интервью с водителями и курьерами. Мы в Нижнем Новгороде, и ответ такой, что для Нижнего Новгорода они тоже много зарабатывают выше, там, чем средний заработок. Почему? Потому что они ответственно относятся к своей работе. И ты разговариваешь с ними, они, типа, правда, ее любят работу, рассказывают, что они делают, чтобы быть в ней лучше, и вот так оно во всем, с кем бы не сталкивался, оказывается, что если ты к этому правильно относишься, то у тебя есть вот это чувство справедливости в мире кармическое, которое тебя вознаграждает. Хотя звучит немного сопливо и романтично.
0: Давайте вот что я вас спрошу, на что жалуются ваши сотрудники, с какими проблемами они сталкиваются, почему от вас уходят люди, кроме как ситуации, где, например, офер им делают а, какие-то на более комфортных условиях, типа, я не знаю, там, больше денег, ближе к дому, больше должность. Какие проблемы вообще в каждой из ваших компаний существуют, которые, может, не знаю, решить хочется, да, чтобы люди больше оставались и меньше уходили, ром.
2: Первая проблема у нас будет одинаковая – это выгорание. И оно прямое следствие на самом деле того, что когда ты собираешь команду очень горящую той работой, которую она делает, и она ей отдается намного больше, чем просто формально вот я пришел, сделал, ушел домой, то часть из этих людей... Одновременно с этим им тяжело выдерживать Очень большой объем работы Причем дело не про часы даже работы А дело про какое-то количество стресса Я уверен, что управляющий Саша как бы Каждый день просто живет постоянно в постоянном стрессе Потому что что-то происходит Од И Одновременно вот... кайфует
0: с этим да, кайф да. может быть немножко как обезболивающее да, Снижает да. его Это ощущение. как
2: э, выбрасывание до да, позитивного как гормона счастья Но на самом деле это просто способ Митигировать болезненные ощущения От того, что что-то идет не так И... Есть люди, которые готовы так работать бесконечно. Вот я думаю, что Саша скорее из таких людей. Но в среднем это ненормально. И часть людей в какой-то момент оп и выгорает. А самое страшное, что иногда ты это не видишь заранее. И, конечно, выгорание – это, наверное, главная причина, почему люди бывают несчастные, если ты вовремя это не поймал, и они могут от тебя уйти. Потом всегда можно разделить да, людей как раз на тех, для кого работа – это самое важное в жизни, или одно из самых важных в жизни, и те, кто просто работают работу. И на самом деле я против того, чтобы второй тип людей как-то хейтить и говорить, что это не круто. Нет, на самом деле есть правда, вот даже и среди разработчиков, чуваки, которые говорят, я вот ровно 8 часов делаю работу, не отвлекаюсь, но они за эти 8 часов делают вещи, которые никто, кроме них, не может да, сделать. Да, потом
0: они еще не выгорают обычно.
2: Вот, и они не выгорают, да, но они при этом более склонны просто, а тут мне на 13,5% приложили больше денег, и я пошел туда. Они очень такая рационально принимающие решения люди, и их схантить на самом деле тоже проще бывает часто, потому что для них работа – это некоторый их рациональный контракт со Вселенной, что они что-то во Вселенную отдают, а оттуда что-то получают. И, конечно, да, такое тоже случается. Всегда есть факап руководителя, и... Конечно, у меня тоже такое было, я просто не понял вовремя, что надо дать человеку что-то другое, более мотивирующее или вдохновляющее, или ему просто надоело. Он не выгорел, потому что устал, а ему просто стало неинтересно что-то делать, и рядом произошло что-то интересное, и ты вовремя просто не осознал, что ему надо это предложить. И он, например, обиделся на тебя и на компанию из-за того, что какой-то новый кусок работы дали не ему. Или он просто увидел где-то на стороне или в другой команде какую-то интересную классную штуку, захотелось сделать. Ведь когда к тебе приходит сотрудник саппорта и говорит, а вот у меня такая идея, и ты такой классный реализовывай, на самом деле в этот момент, значит, ты отнял этого сотрудника у другого руководителя, и он все, уже ничего не может с ним сделать. И, конечно, так происходит во всех командах. И это некоторые следствия там, растущего бизнеса и компании, что у кого-то возможности, но у руководителя этих людей постоянная боль в одном месте, потому что им нужно находить новых людей. И вот этот кипящий океан, там, в том числе ротирующих между проектами, специалистов у тебя продолжается. И вот все эти вещи, они как бы, ну да, у тебя происходят. Это как часть бизнеса, ты нормально к этому относишься. Плохо, когда у тебя друг не знаю, несколько людей подряд говорят, что работа неинтересна, и поэтому они отсюда уходят. И это там ненормальная часть бизнеса. Да, у меня был случай в жизни, когда за... Год 10 человек из 11 в одной из команд уволилось. Ну, с пролезлий либо уволилось, либо мы уволили. Ну, там примерно пополам. То есть нельзя сказать, что они там все плохо работали. Поэтому это было наше решение. Нет, половины из них были классные. Это же просто сами.
0: гигантская проблема. Нет?
2: Да, и потом учительно ее решали. И поэтому я без гордости про это рассказываю. Сказал, были случаи, когда мы накосипорили нерядно, да, были. И это действительно проблема в том что там, неопытности руководителей. В этом конкретном кейсе очень большой частью вины был я сам, потому что неправильно делал вещи, общаясь как раз с сотрудниками, с их мотивацией, понимая, что им важно, что не важно. Ты на этом учишься, учишь потом своих команды, они свои команды. И это и есть вот та возможность роста, Просто, когда люди становятся руководителями, это вообще большой стресс в жизни. Ты такой, теперь ты не сам делаешь, а ты на самом деле просто отвечаешь за то, чтобы другие люди были достаточно счастливы, чтобы что-то делать. И это как бы гораздо сложнее, чем пойти и самому что-то творить возвращаясь к тому, что мы чуть-чуть корпорация, более там, формальный какой-то строгий процесс ревью, который проходит, мы выставляем там, оценки перформанса людей, за это им платят бонусы. И все это не для конкретного Васи, Пети и Вики, их индивидуальный KPI, а некоторые все-таки да, общий подход, кто как работал, кто какой бонус получит и так далее. И когда ты начинаешь оценивать руководителей, то чем выше руководитель, тем больше все равно на то, что он сам сделал. Его оценка – это просто совокупность мнения о его команде других людей. И если человек, какой бы он сам ни был невероятный специалист, но у него в команде 5 человек, и про всех пятерых говорят, что они как бы оторвались совершенно от жизни, какой-то хренью занимаются на работе, и он их не может нормально менеджить, мотивировать и так далее – то это прямая вина руководителя, а не этих людей. Поэтому меньше рисков, что с тобой не будут заниматься, когда ты идешь в корпорацию. На самом деле, потому что ты знаешь, что когда ты идешь кому-то, то ведь твоего руководителя и оценивают за то, как много он дал тебе как специалисту. Поэтому, да, части начинают карьеру как раз в больших компаний, а потом уже решают остаться там навсегда или пойти там, в средний и малый бизнес или заниматься стартапами.
0: Кстати, а это правда так или все-таки нет, что карьеру удобно начинать именно с больших компаний и только потом идти и создавать собственное дело. И чему вообще в больших компаниях можно научиться будущий предприниматель? Время послушать нашего постоянного эксперта Ольгу Васильеву, руководителя отдела по развитию бренда работодателей Unilever в России, Украине и Беларуси. Ольга в том числе много занимается студенческими стажировками и лидерскими программами Unilever для молодых специалистов. И про это Ольга тоже нам расскажет всего за пару минут. Оля, тебе слово.
3: Я думаю, что все согласятся с тем, что работа в стартапе — это практически всегда риск, связанный с вложением разных ресурсов, как финансовых, так и временных. Чаще всего стартапы начинаются как небольшая группа единомышленников, и в случае успеха команда, конечно, разрастается, и я встречала не раз, что руководители таких стартапов сталкиваются с кризисом лидерства, когда для эффективного взаимодействия нужно выстраивать внутренние процессы, а без опыта работы в больших компаниях или без помощи специалистов в этой сфере с этим справиться практически нереально. Поэтому тут я солидарна с Романом. Пойти работать в большую компанию, научиться всему, связанному с бизнесом и с организацией рабочих процессов, это вполне неплохой вариант. Зачем изобретать велосипед, если существует отлаженная система, из которой можно взять лучшее. Если говорить о выборе крупная компании или стартап, то тут существует некий промежуточный вариант. Например, в Unilever внутри каждого отдела сотрудники объединяются в команды, которые работают над тем или иным продуктом по методологии agile. И по большому счету сейчас компания представляет собой сумму стартапов. Поэтому если хочется научиться всему в безопасной по сравнению со стартапом обстановке, это может быть одним из вариантов старта или развития карьеры. Стартапы, в свою очередь, могут многому научить и большой бизнес. Бывает, мы неповоротливы или очень редко идем на риск при запуске новых продуктов, например. Создание MVP или вывод на рынок занимают месяцы. В стартапах ребята могут создать прототип и тестировать его на своей целевой аудитории буквально за неделю. В прошлом году мы запустили экспериментальный проект, который называется «Millennial's Board», когда руководители стартапов и вице-президенты «Юни Левер ментор или друг друга. Ребята давали свои комментарии по поводу наших очень часто формализованных процессов и как запускать продукты быстрее на рынок. А наши сотрудники делились свои экспертизы, связанные с руководством большим коллективом и отстраиванием тех самых внутренних процессов.
0: На что у тебя сотрудники жалуются?
1: Ну, очень много похожих, на самом деле, блоков, которые уже, вот, собственно, освещены. Но есть еще, например, всякие внешние факторы, которые ты вообще никак не можешь контролировать. Ну, вот мы, например, сейчас должны искать сушефа, то есть как бы главного под шеф-поваром, потому что... Его, короче, депортировали из России из-за того, что он случайно попал на один из митингов. А кто должен искать нового сушефа? Мы. То есть кто-то, не знаю, там, женился, и они тоже куда-то уезжают. Или что-то происходит, ребенок рождается, они уже не могут, например, выходить на ночные смены. То есть немножко другие нюансы, но какие-то вот внешние факторы, которые меняют, например, образ жизни, да, или локацию человека. Вот. На что еще жалуются? Ну... Есть еще один момент, где человек понимает, что он полностью хочет поменять сферу деятельности. То есть он уходит в другую вообще какую-то область занятости. У нас был, например, тоже, по-моему, повар, который в какой-то момент решил, что он вообще хочет заняться творчеством, и он там пошел... Ну, мы теряем человека не потому, что ему не нравились там деньги, коллектив, его задачи и так далее. Мы потеряли человека просто потому, что он понял, Жизнь что ему не нравится, да, готовить еду. Угу. То есть, ну, просто я понимаю, ну, что я сделаю? Я не могу его замотивировать, да, как, например, ребята. Поменять ему проект я не мог на тот момент, потому что он абсолютно другую область выбрал, которая как бы нету внутри нашего бизнеса. Ну,
0: я думаю, что, Ром, если бы у вас человек пришел и сказал, что теперь нужно. Он... Хочешь быть поваром, ты тоже не можешь ему предложить быть поваром внутри? Ну, компании. смотря, ну,
1: вдруг у Яндекса
2: же есть кафетерий, почему бы там не быть поваром. Но было бы непросто, это правда.
1: Вот. А я, на самом деле, еще знаешь, о чем подумал? Что, по идее это я должен был во время нашего подкаста рассказывать про людей, которые решили сделать стартап, а не, скорее, про людей, которые работают у меня в «Ровеснике». То есть люди, которые, окей, я выбираю не корпорацию, а открыть что-то свое. И таких, кстати, сейчас очень много. И в России, на мой взгляд, сейчас вообще бум такого малого предпринимательства людей, которые что-то делают определенное, не знаю, там, изготавливают какой-то товар или открывают бар или еще что-то, какие-то маленькие такие бизнесы, которые имеют перспективу вырасти в большой. И, вот, и я просто хотел призвать людей, что если вам что-то нравится, и вы реально горите этой идеей, да, то ничего страшного нет, чтобы начать свое дело. В этом вообще ничего страшного нет. И, скорее всего, если вы горите, вы придете к моменту, где эта ваша увлеченность, эта страсть начнет вас кормить.
0: Если бы вам предложили поменяться работой не на день, а на какое-то ощутимое время, на год, например, Ром, ты поработал бы в баре.
2: Я точно сделаю это в жизни. Uh -huh. Просто для меня... Пока трудно представить, что это основной, даже не источник заработка, а основной процент времени, которое тратишь на работу. То, что я это сделаю на горизонте нескольких лет или 10 лет или 20 лет, я не знаю, когда это произойдет. Поэтому я на 99% уверен. Согласился бы ли прям сегодня поменяться работой. Скорее нет, иначе я бы уже, наверное, должен был это сделать.
1: Я тоже сейчас, конечно, не менялся, потому что я буквально недавно поменял... А
0: если бы к тебе пришел Яндекс, да. по каким-то причинам, не знаю, Яндекс делал бы подразделение Яндекс Бары ага. и хотел бы тебя купить, как он покупает маленькие компании.
1: Слушай, ну там дело в нюансах, то есть надо было бы обсуждать, какие там вообще цели этого проекта. Не, ну реально, это Но это, типич... ответ. это
0: типичный бизнес-ответ, надо обсуждать, конечно. Нет. Да. хорошо,
1: если бы Яндекс пришел, предложил какую-то гигантскую сумму денег которую я бы подумал, нет, ну, я просто не имею права с точки зрения любых адекватных оценок своего бизнеса не продать. Конечно, я бы продал э, ровесник и, возможно, бы вошел там в структуру Яндекса и делал бы Яндекс-бары, да. ну, или Яндекс-бары, да, там, условно, открывал бы там какие-то еще бары. Но это должна была быть какая-то бешеная там сумма денег, там, X5 или X10 почему того, Потому что... что ты не
0: хочешь зависеть от э, инвестора, начальника...
1: Да я просто до сих пор не вижу конца, то есть я не вижу потолка, я не вижу, что я сделал вот все, что я хотел в рамках ровесника. Для меня этот проект все еще там, ну, на минимум там несколько лет он перспективен в плане роста. То есть я вижу кучу еще штук, которые я могу их реализовать. И если ко мне сейчас приходят и говорят «все, Типа, теперь ты под Янс, Понятно, что если ты продаешься кому-то, ты уже не можешь полностью за все решения один отвечать. И это как бы не круто, потому что это все равно частичка свободы у тебя уходит. Да, ну, не частичка,
0: мне
3: кажется, ну, там, там довольно не, ну, много. Слушай,
1: ну, ну,
0: окей, зависит от того, как договориться. Да, 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 да. да если
1: да. там ты говоришься и там условно, вот все решения, кроме там каких-то, не знаю, максимально там дорогих, принимаются с тобой. Ну, как бы ладно. Но все равно. все равно. Когда ты один делаешь, ты можешь все решать. Да, и это круто. А, Менял себе работу там в перспективе 10-20 лет. Возможно, mm -hmm. возможно, в какой-то момент моей жизни я приду к тому, что, окей, у меня уже там нет этого задора делать какие-то штуки, и мне просто хочется стабильности зарабатывать кучу денег и просто работать на классной работе в большой корпорации. Возможно, там у меня будет семья, не знаю, дети. У меня сейчас я не женат, и у меня нет детей но когда-нибудь там лет через 15 мне предложат какой-то суперинтересный проект, потому что все равно интерес к работе для меня важнее всего, важнее там денег, компании и так далее, но я не отрицаю, что вполне себе лет там в 40-45, имея какой-то супер-мега опыт открытия стартапов, я пойду куда-нибудь в большую корпорацию и просто... Снова в корпорацию. Ну, ну, мы же говорим о том, поменялись да. мы работали да, 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 нет, да, но, ну, да. наверное, в перспективе там 10-15 лет, возможно,
0: Круто, да. круто. То есть получается, что никто для себя не Какие не закрывают двери в возможности. Все гибкое.
1: Да, конечно.
0: Круто. Спасибо. С вами был подкаст «Карьерные вопросы» и я, Маргарита Журавлева. Напомню, что это совместный проект компании Unilever и студии «Техника речи». Подпишитесь на наш подкаст на той платформе, на которой вы его слушаете. А еще поставьте нам оценку и напишите комментарий. Это поможет найти нас другим слушателям. Над этим подкастом вместе со мной работают редактор Анна Чесова, продюсеры Анна Коваленко и Алексей Юртаев, а также саунд-дизайнер Виктор Давыдов. До следующей недели.